0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy nos acompaña el microbiólogo Ignacio López Goñi, doctor en Biología, catedrático de Microbiología del Departamento de Microbiología y Paras Madre mía, Parasitología de la Universidad de Navarra. Ignacio López Goñi es un divulgador incansable y es autor de varios libros como Preparados para la próxima pandemia, Virus y pandemias o Microbiota, los microbios de tu organismo, entre otros. Bienvenido Ignacio.
1: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Pues nosotros también encantados de estar contigo. ¡Qué, qué maravilla! Eh, te voy haciendo las preguntas, que tenemos un montón hoy. Muy
2: bien. La
0: primera es, eh, es obligatoria para todos los entrevistados y en esta ocasión nos la hace Charles Desterward. Y dice, hola Ignacio, bienvenido y gracias por participar. ¿Crees que los sincebollistas son un virus o tan solo una bacteria manipulable?
1: Bueno, yo creo que son manipulables, ¿no? La tortilla tiene que ser sin cebolla, eso es uh -huh. fundamental. Eh, lo que pasa es que los del norte nos comemos todo, o sea que al final si tiene cebolla nos la comeremos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la tortilla. Lo más importante es que sea jugosa, que tenga su jugosito, ¿no? Lo que pasa es que esto a los microbiólogos nos pone un poquito nerviosos porque yeah. cuanto más jugosa, pues más bichos pueden quedar por ahí, ¿no? Pero en este caso concreto yo creo que hay que asumir el riesgo.
0: Muy bien. Vamos a, Nos la jugamos con la tortilla. Eso es. la, la siguiente pregunta la manda MJMX. Buenas, aquí van unas cuantas. Bueno, te las voy a ir haciendo de una en una, ¿vale? Para muy no olvidarnos. ¿Cuándo te empezó a gustar este campo?
1: El de la microbiología, pues eh, eh, el de la biología de pequeñito, ¿verdad? Pues porque uh -huh. me gustaba mucho, bueno, yo es que ya soy muy mayor, era la época de Félix Rodríguez de la Fuente, este tipo de cosas. Eh, yo quería ser veterinario, pero cuando me explicaron cómo se atiende el parto de una vaca, que te tienes que poner un guante desde aquí hasta, hasta el dedo, pues dije, mejor me voy a dedicar a la biología, ¿no? Y ya durante la carrera, pues eh, el profesor de microbiología que había, pues eh, era un crack y, y entonces ya en tercero de carrera, que cuando teníamos esta asignatura, pues decidí que lo mío eran los bichos pequeños, ¿no?
0: bueno. ¿Y por qué se llama flora? Bueno, esto no tiene nada que ver, pero yo te la, te la pongo. ¿Por qué se llama flora a las bacterias que viven en nuestro cuerpo?
1: Pues mira, ese es un término que a los microbiólogos nos pone muy nerviosos, lo de flora, porque los microbios no son flores, ¿verdad? Eh, a, mí me, a mí me gustaría hacer quizá alguna copla de esta andaluza que diga no me llames flora, llámame microbiota, que es lo que tiene que denominarse, pero realmente se denomina flora, yo creo porque los primeros, eh, los primeros científicos que empezaron a ver microorganismos eran botánicos y no sabían dónde colocarlo muy bien, no son animales, luego por tanto uh -huh. igual son de lo que entonces se denominaba el reino vegetal y de ahí viene probablemente el término flora. ¿no?
2: Uh
0: -huh. ¿Y por qué una bacteria puede ser parte de la flora ayudándonos y si llega a otra parte del cuerpo, liarla? ¿Cómo saben dónde están las bacterias?
1: A ver, las bacterias no piensan, pero son muy listas ¿eh? y las bacterias tienen sistemas para comunicarse entre ellas o comunicarse con el, con el exterior, ¿no? De manera que pueden detectar la temperatura, el pH, etcétera y pueden efectivamente saber eh, quién está alrededor, ¿no? Y hay lo que se llaman los microorganismos eh, o los patógenos oportunistas, que son los que toman la oportunidad de que quizá hay otros que no están y entonces eh, producen una enfermedad. El típico caso es el hongo cándida, la candidiasis. ¿no? Muchas uh -huh. personas son portadoras de ese microorganismo que está por ahí escondido y cuando tus defensas, eh, tu sistema de defensa está más disminuido o hay menos microorganismos, por ejemplo, porque has tomado muchos antibióticos, el, la cándida aumenta y te produce un, un problema. ¿no?
0: Aprovecha la ocasión. <coughs> Y otra pregunta es, eh, mucho hablar de cultivos, pero qué pocos ensuciáis las manos con tanto guante y tanto protocolo. ¿Has visto alguna burrada en este aspecto?
1: Bueno, hay muchas, ¿no? Y además de, depende, ¿no? Los microbiólogos realmente no solemos trabajar con guantes porque trabajamos mucho al lado de la llama, en este, pues para esterilizar los ambientes, etcétera, y es peligroso, ¿no? Claro. Pero quizá, eh, hombre, les voy a contar una anécdota, ¿no? Eh, eh, había, había una persona en el laboratorio, eh, y no sabemos por qué, eh, siempre se infectaba con todo lo que se trabajaba. ¿no? Entonces aquí trabajamos con una bacteria que se llamaba brucela, pues se infectó de brucelosis. Luego sabemos que se puso a trabajar con otra bacteria que se llamaba salmonella, se infectó de salmonellosis. Y luego ya se fue a otro laboratorio y sabemos que empezó a trabajar con el VIH, pero ya la historia no, no sé en qué continuó, pero mejor no saberlo, ¿no? O sea, que también hay gente que a veces, bueno, pues tiene menos cuidado, ¿no?
0: Madre mía. La siguiente pregunta nos la manda Océ Luis. Dice: ¿Es cierto que durante la disolución de la Unión Soviética se perdieron muchas y muy valiosas cepas de fagos que, guardia, que guardaban como un tesoro? ¿Salió alguien beneficiado de aquello?
1: Bueno, no sé si se perdieron, pero sí es verdad que el estudio de los fagos, los fagos son los virus que atacan bacterias, ¿vale? Uh -huh. eh, y ya se utilizaban, lo primero que podemos pensar cualquiera es, oye, un virus que ataca una bacteria, pues lo voy a utilizar para evitar las enfermedades o controlar las enfermedades infecciosas, ¿no? Esto es lo que se llama la fagoterapia, ¿no? Uh -huh. eh, la Unión Soviética siguió con esos estudios de, de fagoterapia durante muchísimos años, Mientras que Occidente, pues, eh, apostó más por los antibióticos. ¿no? Y es verdad que toda aquella, eh, toda aquella aquel conocimiento ¿eh? crearon un centro que es el centro Elisaba, que estaba en, en Georgia, uh -huh. y, y sigue estando activo. O sea que yo no sé si realmente se perdieron, pero sigue siendo uno de los centros mundiales de referencia que ahora está cobrando eh, muchísimo interés eh, este tema de la fagoterapia, de utilizar virus para matar mm, bacterias. ¿no?
2: ¿Y
0: funciona mejor que los antibióticos?
1: Bueno, es otra alternativa. El problema que tenemos con los antibióticos es, que quizá hablemos luego, pues es sobre el tema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? que nos yeah. están dando ya problemas. Y, y utilizar esta otra tecnología que se nos había quedado olvidada porque... Sobre todo en Occidente, ¿eh? La, eh, la Unión Soviética sí que seguía trabajando. Lo que pasa es que, claro, ellos eh, publicaban en ruso y como solo los rusos saben ruso, pues aquí no nos entrábamos muy bien de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero sí uh -huh. es una, una tecnología que está ahora cobrando mucho interés.
0: Ah, mira. La siguiente pregunta nos la manda Skawon. ¿Es cierto que la microbiología es solo biología venida a menos?
1: Bueno, más que venida a menos, eh, a ver, al final un microbio acaba produciendo una pandemia y mira la que ha montado, ¿no? O sea, lo de venido a menos, yo no, no, no diría venido a menos, ¿no? Lo que pasa es que nos dedicamos a la biología pequeñita, ¿no?
0: Ya. Claro. La siguiente pregunta, que también son un montón, nos la mandas y se buto, así que te las leo por partes.
2: A ver, Hola, Sisebuto. Ignacio.
0: Vamos allá. Hola Ignacio, en primer lugar gracias por venir aquí y quería hacerte varias preguntas. Tengo un amigo biólogo que hace unos años me dijo que la próxima pandemia iba a ser de bacterias multiresistentes, aunque obviamente la realidad le ha desmentido, quiero saber cómo de probable es que esto suceda y qué podemos hacer para evitar que pase, además de no tomar antibióticos como si fueran gominolas.
1: Pues efectivamente, yo incluso hace años hablaba de, eh, me refería a este tema como la pandemia del siglo XXI, lo que pasa es que efectivamente el coronavirus nos ha adelantado por la derecha y, y nos ha creado un problema, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que la resistencia a los antibióticos eh, es una amenaza muy importante, ya desde hace años la Organización Mundial de la Salud viene, viene avisando, ¿no? Uh -huh. Porque como ha, como ha comentado Sisebuto, verdad, el, el abuso de los antibióticos, principalmente, no solo en humanos, sino también en veterinaria, etcétera, ha hecho que proliferen este tipo de bacterias ¿no? resistentes uh -huh. a los antibióticos. Es muy probable que no sea una pandemia en el sentido de que sea una cosa explosiva como ha sido el coronavirus, sino que sea un goteo constante. ¿no? Uh -huh. Hoy en día ya es un problema. Algunos calculan que para el 2050, Puede haber más de 10 millones de muertos al año por complicaciones de bacterias resistentes a los antibióticos y es un tema que nos tenemos que empezar a tomar muy en serio. ¿no?
2: Claro. Pero,
1: daros cuenta que hay muchas actividades médicas o clínicas que dependen de los antibióticos. Es decir, cuando uh -huh. una persona tiene cáncer, por ejemplo, le produce una inmunodepresión para curar el cáncer y al mismo tiempo le administran muchísimos antibióticos para evitar infecciones. Cuando una persona nace en un trasplante, lo mismo, disminuyen mucho sus defensas y le dan antibióticos. Y cualquier intervención que tengamos nosotros en un hospital, de una operación o lo que sea, eh, nos van a administrar antibióticos. De manera que si esos antibióticos no funcionan, eh, nos van a crear muchos problemas en los hospitales. ¿no? Claro. Entonces sí que es un problema muy serio, que probablemente, como digo, no sea una cosa pandémica de, muy, de un pico muy, de muchos casos en poco tiempo, pero sí un goteo que hay que tomárselo muy en cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. La siguiente pregunta de Sisebuto es, también quería preguntarte cómo será el fin del coronavirus, si es que acaba. ¿Falta mucho para el final de la pandemia?
1: Evidentemente no tengo ni idea, pero a ver, podemos estimar que el, el coronavirus no va a desaparecer, probablemente sea un uh -huh. virus que haya venido para quedarse y que nos irá dando problemas de vez en cuando, ¿no? Yeah. Eh, lo que va a pasar, si habrá séptima ola, octava, novena ola, va a depender sobre todo de dos factores. Uno, de, bueno, si aparecen nuevas variantes, porque uh -huh. pueden aparecer, no tenemos ningún motivo para pensar que el virus no siga evolucionando. Y segundo, de cuánto realmente dure nuestra inmunidad, ¿no?
2: Claro.
1: La pandemia ahora es muy diferente a la de hace dos años porque hace dos años nadie tenía nada de inmunidad frente a este virus y produjo, por eso produjo aquella eh, explosión masiva y la primera ola que fue realmente la más dura. ¿no? Pero ahora después de dos años entre las personas que se han infectado y las personas que se han vacunado, el virus deja de ser nuevo para nuestro sistema inmune y es probable que vayamos poco a poco a un equilibrio del número de casos y sobre todo el número de fallecimientos y, uh -huh. lo, y las olas. ¿no? Esto es lo que la gente dice que, bueno, que acabará siendo endémico. Yeah. endémico. Endémico no quiere decir que no sea grave. La malaria uh -huh. es endémica en, en África y la gente se muere de malaria. ¿no? Es decir, yo creo que todavía nos quedan bastantes meses o quizá años a que esto acabe realmente de estabilizarse. ¿no? Pero es, se espera, ¿eh? es más una esperanza que una certeza científica, que eh, las siguientes oleadas pues sean cada vez, con, sobre todo con número de fallecimientos menor gracias a las vacunas.
0: Uh -huh. Vale. Sigue la última de Sisebuto y pone, bueno, te he visto en algunas entrevistas y quería preguntarte cuál es el bulo antivacunas más difícil de desmentir, no porque tengan razón que no la tienen, sino porque sea el que más repiten. ¿Qué es lo más difícil de ser divulgador en tiempos de pandemia y fake news?
1: Bueno, quizá lo, lo de los antivacunas, a ver, yo creo que hay, hay que distinguir los realmente los antivacunas, gente que se opone de manera, además, beligerante a las vacunas, de gente que ha tenido dudas durante este proceso, cosa que yo creo que es natural, ¿no? Uh
2: -huh. Sobre
1: todo, quizá, lo que ha habido que explicar más, porque era lo más, lo que a la gente más nervioso le ponía, es, oye, la rapidez con la que se han hecho estas vacunas, ¿no? Y ahí uh -huh. había que decir, bueno, pues que ya sabemos que se llevaba más de 10 años trabajando en vacunas RNA, ¿no? Y sí es verdad que había un, un riesgo relativo, pues porque es verdad que no se habían probado de manera masiva en la población esta tecnología, ¿no? Claro. Había ensayos, los ensayos clínicos se han, se han hecho con miles de personas, uh
2: -huh. pero
1: bueno, ahí sí que había, un, bueno, pues un cierto riesgo quizá, ¿no? Pero para eso estaban los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, y respecto a lo de las fake news y toda esta problemática, eh, a ver, yo a veces lo, lo, lo difícil de todo esto es que deshacer nudos es mucho más difícil que hacerlos, ¿no? Yeah. Yo creo que a mí, como a todo el mundo, eh, a lo largo de estos dos años le habrán llegado vídeos ¿no? de gente. A mí me mandaban un vídeo, oye, ¿qué opinas de esto? Habrías un vídeo de hora y media, ¿no? Y decías, joder, hora y media, ¿qué escuchando aún? <risa> Eh, que además mezclaba cosas que eran ciertas, cosas uh -huh. que eran eh, mal interpretadas, errores auténticos e incluso ya bulos malintencionados. Claro, deshacer uh -huh. todo eso es muy difícil, es muy difícil porque porque te tienes que pegar pues, horas y horas y horas analizando todas las afirmaciones. ¿no? Claro. Eh, yo creo que ha sido el, el, el mayor problema y a mí lo que más sinceramente me ha costado más no sé me ha, me ha dolido es que algunos de esos bulos o de pues estaban con gente bueno que en principio es o sea, que, no, que no es que sean tontos ni que tal o sea lo, lo, decir, gente que había uh -huh. estudiado no ya eh, no sé pues estos de médicos por la verdad biólogos por la verdad y uh -huh. dices, bueno, pues que esta gente se meta en esto realmente era para mí ha sido doloroso, ¿no? me, ha, me, ha, me ha dado mucha pena, ¿no? Yo siempre uh -huh. suelo decir que esto lo que demuestra es que, oye, no siempre estudiar hace, buen, hace daño, o sea, no, es bueno, ¿no? Hay gente que estudiarle hace daño, o sea, que es mejor que no estudie porque <risa> ya, luego la monta, ¿no? Pero bueno. Uh
0: -huh. Y una, una pregunta mía, eh, la obsesión está de es que la vacuna me cambia el ADN, ¿Por, ¿por qué está la gente tan obsesionada con su ADN?
1: Bueno, eh, a ver, te va a cambiar el ADN probablemente más el fumar o el tomar el sol, que uh -huh. el, el, una vacuna que, que lo que pasa que como era una vacuna, como son vacunas RNA y es un ácido uh -huh. nucleico, a la gente eso de inyectarse un, un, un ácido nucleico le pone muy nervioso, ¿no? Yeah. Pero, pero, a ver, es que a veces perdemos un poquito el norte, ¿no? O sea, también, o sea, estamos, hay que tener en cuenta, estamos todo el día comiendo genes. ¿Pero cómo? Claro. Sí, pues tú te comes un plátano, te estás comiendo <risa> los géneros del plátano, ¿no? Pero por eso no te pasa nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo creo que era eh, malinterpretar lo que iba a pasar porque eso, es, eso en realidad es una molécula que se degrada enseguida y que lo que va a hacer inmediatamente es sintetizar una proteína, ¿no? Uh -huh. Y estimular el sistema inmune como hemos visto.
2: Uh -huh.
0: Te pasa la siguiente que es de Kuto. <coughs> Y nos dice, hola Ignacio, gracias por participar. No sé si esta pregunta está directamente relacionada con tu especialidad, pero ¿qué opinión tienes sobre los superalimentos y esta moda de comer súper sano y cuidarse? ¿Es realmente una opción saludable o podemos seguir con el comer de todo pero controlando?
1: Hombre, el, el comer sano y cuidarse, eh, eso es, es evidente que es bueno, ¿no? Uh -huh. eh, yo no me dedico a, a, la, a la alimentación, ¿no? yo creo que en general eh, lo que hay que hacer, o sea, dentro de esa vida sana, pues es lo que ya sabemos, o sea, comer sano, efectivamente, pero comer sano en general eh, suele ser, yo no sé, por los estudios que vas viendo a tu alrededor, pues todo lo que tiene que ver con la dieta mediterránea, al final, o sea, la dieta, está todo inventado, ¿no?
2: O sea, yeah. una
1: dieta diversa eh, y ejercicio y vida sana, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, no abusar de ningún alimento, ¿no? Es como uh -huh. si dices, bueno, es que la carne roja es mala, hombre, depende. Si te chuflas chuletones todas las semanas, pues efectivamente puedes tener un problema, ¿no? Claro. Pero todo en su debida proporción, que es la dieta mediterránea, pues es, es muy sano, ¿no?
2: Claro.
1: Había, bueno. perdón, había, había un viejo profesor
2: eh, uh -huh.
1: que solía decir eh, que lo mejor es eh, más zapato y menos plato, es decir, más ejercicio y comer un poquito menos. Lo de comer un poquito menos... Eh, nos vendría muy bien. También he de decir que todo esto que estoy diciendo yo no lo cumplo, o sea, yo ni hago deporte, <risa> yo como todo, o sea, yo no soy bueno, ejemplo, o sea, yo me sé, me sé la teoría, no la práctica. <risa> ¿no?
0: Nos dice Adelmo desde Twitch que está siendo muy interesante, así que mira, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y te paso a la siguiente, a ver si de esta, bueno, estás estás es un melón. Eh, nos la manda Continuum ST. Y nos dice, ¿qué ocurre con los virus que parece que no son organismos vivos?
1: Bueno, esa es la discusión eterna que tenemos los microbiólogos, ¿no? Incluso aquí, con colegas en el departamento, también discutimos, ¿no? ¿Son vivos? ¿No son vivos? Tal. Yo soy más de la idea de, de que, en principio, no, 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 son, no son seres vivos en el sentido clásico de lo que tenemos entendido de que es un ser vivo, ¿no? Aunque uh -huh. sí es verdad que evolucionan, que bueno, en realidad los virus yo creo que son todos eh, parásitos intracelulares, parásitos moleculares y que para vivir necesitan vivir dentro de una célula. ¿no? Probablemente uh -huh. los virus llevan con nosotros desde el mismo origen de la vida, hace unos 3.800 millones de años y que han sido en el fondo... Eh, eh, bueno, motores de la evolución, porque lo que han facilitado es el intercambio de material genético entre, entre las células, han aumentado la diversidad genética y por lo tanto eh, son inseparables realmente de, de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿son seres vivos? Pues seguimos pedaleando sobre eso, ¿no?
0: La siguiente pregunta de este, de este chico o persona o, bueno, lo que... de ser continuum, humano. Ser, <ríe> ser humano. humano. De ¿Hay ya una definición consensuada por la comunidad científica de la definición de vida?
1: Eh, yo creo que no, ¿verdad? Pero en general yo creo que tienen que tener varias propiedades que creo que son las que todos estamos, desde el punto de vista más biológico, bioquímico. Es decir, un ser vivo tiene que tener una compartimentalización, es decir, tiene que estar separado del, del, del exterior... Eh, tiene que tener un sistema de, de metabolismo, de intercambio de energía y de, y de materia con el exterior, ahí es donde los virus no lo cumplen, uh -huh. eh, tiene que tener material eh, eh, hereditario, es decir, que, se, que esa información genética pase a la descendencia, eh, que los virus sí que lo, lo cumplirían y sobre todo también hemos visto que la vida y, y la evolución va unida, ¿no? o sea, tiene que permitirse la, la evolución de ese, de ese ser vivo que también lo cumplirían los, los, los virus. ¿no? El problema de los virus es que, como he dicho, de son, son auténticos piratas de la célula, es decir, ya. necesitan de la maquinaria celular y llegan a un parasitismo molecular ya eh, que, que ellos solos no, no, pueden, no pueden desarrollarse. ¿no? Uh
0: -huh. Y la última pregunta que manda Continuum es ¿cuál crees que será el siguiente paso de gigante en microbiología?
1: Bueno, yo creo que lo que estamos descubriendo es la enorme eh, biodiversidad que hay en el mundo microbiano, ¿no? Hasta hace unos años conocíamos los microorganismos porque los cultivábamos y los crecíamos en el laboratorio, ¿no? Ahora uh -huh. con las nuevas técnicas de metagenómica se nos ha abierto un, un panorama donde estamos viendo que probablemente conozcamos yo creo que menos del 0,1% de los microorganismos que hay ahí y las potencialidades que tiene todo eso para la biotecnología en el futuro, pues uh -huh. eh, es que todavía no, ni, ni las sabemos, ¿no? Por poner un, un ejemplo, el descubrimiento del sistema CRISPR-Cas de edición genética que nace, digamos, de estudiar la microbiología, bueno, pues ha revolucionado la, de, de esto. Nadie nos imaginábamos hace 20 años que esto podía revolucionar como ha revolucionado la biotecnología o la biomedicina, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pues la siguiente pregunta nos la manda Anri, Aniriu. Hola, leí en su momento en diferentes medios que la variante Omicron parecía haberse podido originar por la combinación entre el virus SARS-CoV-2 y un virus de resfriado común. Me gustaría preguntarte, ¿esto es posible? ¿Pueden intercambiar los virus material genético y dar lugar a una cepa o virus diferente? Gracias por participar en el Pregúntame.
1: Pues a ver, muy interesante, ¿no? Como todas las preguntas que estáis haciendo, ¿no? A ver, del origen de Omicron, eh, se han realmente las tres hipótesis que se han barajado es que igual Omicron llevaba por ahí evolucionando mucho tiempo eh, y se ha detectado al final en, en, en Sudáfrica, porque Sudáfrica es un país que hace mucha secuenciación, pero quizá el, el virus llevaba ya eh, tiempo evolucionando en otros países donde no, no se detectaba, ¿no? Eh, también se ha sugerido que quizá haya surgido en personas inmunocomprometidas eh, en las que la infección se hace crónica cuando la infección se hace crónica como pues el VIH por ejemplo es mucho más fácil que el virus está todo el rato como peleando con tu sistema inmune y por lo tanto está evolucionando ¿no? y uh -huh. es más fácil que se generen nuevas variantes genéticas ¿no? y probablemente la hipótesis que más eh, bueno, aceptación puede tener o que por lo menos más nos gusta a algunos virólogos es eh, que el origen esté de nuevo en algún virus que haya evolucionado en algún animal. Es decir, que Omicron sería un, el, el SARS-CoV-2 que salta a una especie animal, probablemente a roedores, ahí evoluciona porque cuando un virus salta a una especie nueva es más fácil que acumule cambios y de nuevo vuelve otra vez al ser humano. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y probablemente de ahí venga eh, eh, Omicron. ¿no? Yo no, no, había, no tenía conocimiento de esta mezcla del coronavirus, el virus de resfriado. ¿no? Esto es posible, a ver, en virus que sean eh, recombinaciones en, la, en el mismo tipo de virus, sí, de los coronavirus, pueden recombinar entre ellos. Uh -huh. El virus de la gripe, por ejemplo, esto es, esto es muy frecuente, puede recombinar y pueden puede varios virus de la gripe infectar una misma célula, un mismo animal y salir una nueva, una nueva cepa de virus de la gripe. Esas son las Carabin. gripes patógenos digo, pandémicas que pueden llegar a ocurrir. Ahora, uh -huh. mezclas de, de, no, pues voy a mezclar de manera natural un virus de la gripe con un coronavirus o con el ébola y entonces me surge un virus totalmente nuevo. Esto yo creo que ya eh, sería rizar el rizo y, y, y lo veo muy difícil, ¿no? Porque la estirpe que salga de ahí eh, tiene que ser biológicamente activa y eso es muy difícil, ¿no? Porque te vas a ir, no sé, yo, yo, yo lo veo muy de ciencia ficción.
0: Vale, te paso a la siguiente pregunta que nos la manda Gustavo Carra y dice, hola Ignacio, ¿cómo podríamos mejorar la catastrófica formación en microbiología e inmunología en la etapa de secundaria?
1: Joder, eso es muy importante. Mira, de hecho nosotros, eh, en la, yo, yo soy miembro de la Sociedad Española de Microbiología y tenemos un, un grupo en el que trabaja, en, está trabajando en este tema, no porque lo que sí hemos detectado es que en muchos libros de texto de, bueno, pues de, de secundaria y de bachillerato hay unos, unos errores en estos temas de la microbiología y de la inmunología tremendos. ¿no? Porque están escritos igual hace 30, 40 años y no han evolucionado como ha evolucionado la, la ciencia. ¿no? Yo creo que eso es una tarea pendiente que tenemos de bueno de formación en estos temas de microbiología y, y no te digo nada de inmunología. Es verdad que la inmunología es muy compleja, ¿eh? uh
2: -huh. es decir,
1: la inmunología es mucho más reciente que la, que la eh, de hecho, antes los inmunólogos, digamos, los microbiólogos nos dedicamos a la inmunología, ahora ya es una disciplina nueva y mucho más compleja, ¿no? Pero sí es verdad que es necesario, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto, eh, tener algunos conocimientos eh, bueno pues más adecuados de, de estos temas. ¿no?
0: Perfecto. La siguiente pregunta nos la manda Yucarún. De, todo, de todos los putos microbios que hay, ¿cuántos son conocidos y cuántos son desconocidos?
1: Bueno, ahí perdóname que eh, eh, discrepe contigo con el término de putos microbios, porque la inmensa mayoría de los microbios son unos buenos tipos. Uh -huh. eh, y, y porque gracias a, a los microbios eh, se cierran los ciclos biogeoquímicos del planeta, es decir, si no hubiera microbios no, no, no habría el ciclo del carbono, el ciclo del tal. Si no hubiera microbios no se fijaría el nitrógeno en la atmósfera, no habría plantas. Si uh -huh. no hubiera microbios no habría rumiantes que son realmente... No, no, los, los microbios de su, de su panza verdad, son los que digieren los vegetales. Si uh -huh. no hubiera microbios no existiríamos nosotros porque nuestra microbiota que tenemos en el interior es lo que nos da nuestra salud, etcétera. ¿no? Es decir, que la inmensa mayoría de los microbios son los que mantienen el, el planeta y a los seres vivos. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que sí es verdad que hay unos poquitos que son putos, puñeteros, y nos crean enfermedades, pandemias, etcétera. ¿no? Como he comentado antes, gracias a estas técnicas que tenemos ahora de metagenómica, de estudiar toda la diversidad de genomas que hay en una muestra, la que sea, de, que puede ser ambiental, del suelo, de nuestro intestino, de lo que sea, pues estamos viendo que la cantidad de microorganismos, de bacterias y de virus es enorme, ¿no? Y probablemente conocemos, como he dicho antes, pues el 0,1 o menos probablemente de los microorganismos que hay en, ahí en el ambiente, ¿no?
0: Uh -huh. La Yucaron nos manda también otra pregunta y que, que yo creo te va a flipar que, porque seguro que no te la han hecho nunca y dice, el COVID de origen natural o fabricado Opa. en el laboratorio no des respuestas evasivas, si no quieres responder entonces, defínete sobre la tortilla, bueno sobre la tortilla ya te has definido al principio así que
1: sí. el COVID. y sobre el origen del coronavirus también me he definido en alguna ocasión <risa> eh, a ver <risa> mira eh, me alegra que me haga esa pregunta. Muy bien. A ver, si, la, si, si el tema es, oye, ¿se puede crear un virus en el laboratorio? La respuesta es sí. Tenemos herramientas suficientes para crear y modificar un virus. Uh -huh. Si la pregunta es, ¿se podría escapar un virus del laboratorio? La respuesta es sí, ¿eh? uh -huh. porque ha habido casos de escapes en los laboratorios, aunque sean de alta seguridad. ¿vale? Entonces, ¿el coronavirus se ha creado en un laboratorio y se ha escapado? ¿Es posible? Es posible. Pero lo más probable es que no. Una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea probable, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente cuando tú estudias los coronavirus te das cuenta de... Bueno, primero porque cuando estudias el genoma de este coronavirus ves que no hay nada ¿eh? que diga, oye, esto está aquí metido a mano, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, segundo, porque si lo hubiese hecho en el laboratorio, probablemente lo hubiésemos hecho mejor. Luego hemos visto en dos años cómo ha ido evolucionando y todavía se ha vuelto todavía más transmisible. O sea que, impuestos a hacerlo, podíamos haberlo hecho todavía más malo. ¿no? Pero sobre todo porque los coronavirus son virus de animales. Es decir, los que más saben de coronavirus son los veterinarios. Los coronavirus nos producen cantidad de enfermedades en animales y llevan... Uh -huh moviéndose entre los animales, de los murciélagos a los animales, de los animales a otros animales, y de vez en cuando al ser humano, desde hace cientos de años. ¿no? Hoy sabemos que los coronavirus que nos producen, los catarros, realmente también provienen de, de, de animales. Sabemos okay. que el SARS, que ocurrió en 2003, realmente provenía de, de murciélagos que pasaron, en este caso, animales intermedios, que eran las civetas, donde evolucionó y de ahí pasó al ser humano. El otro coronavirus, MERS, es un coronavirus de dromedarios. Es yeah. decir, la naturaleza tiene suficientes recursos para crear este tipo de virus pandémicos. Por lo tanto, mi opinión es que eh, lo más probable es que esto sea de origen natural y es en lo que más tenemos que estar trabajando. Otra cosa, uh -huh. pequeño paréntesis, es que, hombre, si China hubiese puesto un poquito más de su parte en ser un poquito más transparente, hubiese sido más fácil todo esto. Uh -huh. Ya, yeah. <risa> y luego, y ya para acabar la uh -huh. tortilla mejor sin cebolla
0: <risa> vale. y si no pues nada, ya Yukarun eh, te miras el principio de la entrevista que ha sido hace media hora y la tienes muy bien, la siguiente pregunta la manda atrapado y dice, si se enfrentan los más mortíferos de los virus contra las bacterias ¿quién ganaría la batalla?
1: bueno, eso lleva ocurriendo desde el origen de la vida ¿eh? Eh, eh, como he dicho antes, probablemente ya en el mismo origen de, de la vida en el planeta eh, aparecieron los primeros microorganismos y aparecieron los virus. ¿no? Y han uh -huh. seguido ahí eh, en, esa, en esa batalla entre virus y bacterias peleándose durante estos últimos 3.800 millones de años. ¿no? El sistema ese que hemos mencionado antes, sistema CRISPR, que es un sistema de edición genética, en realidad es un sistema de defensa de las bacterias contra los virus, ¿no? Ah, ¿no? Es como si las bacterias se defendieran de los virus. Y eso se fue desarrollando a lo largo de la evolución para defenderse de, de los virus. Pero los virus también van mutando, con lo cual eso es una batalla que lleva en el planeta desde hace 3.800 millones de años. Y ojalá no acabe nunca, ¿eh? porque yeah. los virus realmente... De esa manera eh, controlan de alguna manera la población bacteriana porque si no iría subiendo, subiendo, subiendo y nos crearía más problemas. O sea que yo creo que también es bueno que haya esa, esa, esa pelea entre ellos ¿no? uh -huh. y que no gane vale nadie eh, de momento.
0: De momento, claro. La siguiente nos la manda a Bermel y dice, hola, ¿cuál dirías que es el descubrimiento más prometedor de tu campo en los últimos tiempos? ¿Qué aplicaciones puede tener? Yo esta creo que la has respondido, pero si quieres añadir algo más.
1: Bueno, yo creo que es el sistema CRISPR-Cas, ¿no?, que se descubrió uh -huh. en microbiología y que luego ya se ha, se ha eh, aplicado para la edición de genomas de todo tipo, de animales, de plantas, de microorganismos, para uh -huh. el diagnóstico, para, bueno, para todo, ¿no? Entonces, es realmente la gran revolución que hay en este momento en, en biotecnología y biomedicina. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta eh, nos la manda, espérate que esté me ha escrito como se lee, B-E-R-P-B-E-N-E-R-S, -B ves, lo he dicho súper bien. Gracias por prestarte a esto. Mi pregunta, ¿cuánto tiempo puede realmente vivir el coronavirus u otros virus semejantes en superficies como un pomo, por ejemplo? ¿No se exageró el riesgo de contagio por contacto en estas superficies?
1: Eh, sí, sí se exageró. ¿eh? Eh, realmente los virus que más resisten en el ambiente, pues son virus que se denominan virus desnudos. Cuanto más pequeñito sea el virus y no tenga esa, esa ahí, detr ahí detrás veis un dibujito del coronavirus, no tenga esa envoltura, mm -hmm. más resisten en el ambiente, ¿no? Pues tipo los picornavirus o este tipo, los rotavirus resisten muchísimo. Los virus con envoltura con esa envoltura, como tienen los coronavirus, resisten menos, ¿no? Es verdad que pueden resistir y por eso eh, también incluso ya se decía antes, para, para evitar la gripe, pues el lavado de manos es bueno efectivamente, ¿no? Porque nos podemos llevar virus a, a las fosas nasales, a, a la boca, o incluso no, no olvidemos que la conjuntiva es otra vía de entrada. Uh -huh. Pero efectivamente el, el problema, con, el, con uno de los problemas que hemos tenido con esta pandemia es que al, al principio se puso excesiva, yo creo, eh, eh, intensidad en este tema de la transmisión que se denomina por fomites, por, por contacto, y, y la transmisión por aerosoles, que es realmente lo importante, pues se le hemos dado mm, menos importancia. ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: realmente eh, la mascarilla ha sido muy eficaz y ojalá no se ha hecho no se ha hecho, es una tarea pendiente verdad uh -huh. pero ojalá eh, bueno, pues insistiéramos más en la calidad del aire de los edificios no los sistemas yeah. de filtración de ventilación, uh -huh. etcétera porque ese es el gran problema un virus de transmisión vía aerosoles ¿no? uh
2: -huh.
0: La siguiente pregunta nos la mandan ese pibe y Jaqueulane Jaqueulcalane Vale, ya lo he hecho eh, cuando, se re, cuando se derrita todo el permafrost del planeta, ¿cómo son, de peli, ¿cómo son de peligrosas serán las bacterias? Esto está mal. ¿Cómo de peligrosas serán las bacterias cuando se reactiven?
1: Bueno, pues ese es un problema. El problema del permafrost no solo son los microorganismos que pueda quedar, sino también que se pueda liberar muchísimo metano, por ejemplo. ¿no? Ah. Pero eh, efectivamente, eh, a ver, ha habido casos, por ejemplo, de brotes de antrax en, en la Antártida, en Siberia, ¿no? Uh -huh. De, eh, de ganado de estos, eh, no sé cómo se llaman no son ciervos, son renos o, bueno, no sé, este tipo de, de creo que son renos, uh -huh. bueno, que habían muerto de antrax hace mucho tiempo y habían quedado, digamos, ahí congelados y al descongelarse, pues digamos, vuelve otra vez eh, y, y los, el ganado que está por ahí se vuelve otra vez a infectar, ¿no? O sea, que sí que ha habido brotes de antrax debido a este tema no uh -huh. y también se han detectado eh, algunas muestras, pues, de, de virus, ¿eh? que se podrían reactivar eh, bueno, pues virus de la gripe o de otros virus debido al, al, a la descongelación. Con lo cual, bueno, eso es un tema al menos para estar vigilante. ¿no?
0: Pero eh, si se descongela y no hay nadie para acoger ese virus, ¿se va o se espera bueno, sí, un ratito? Sí.
1: En el caso de los virus es más complicado porque, a ver, las bacterias sí que tienen eh, sistemas de resistencia. no, es decir, uh -huh. Pueden producir lo que se llaman esporas, endosporas. En el caso de Bacillus anthracis, el anthrax uh -huh. o el carbunco, y esas esporas pueden permanecer durante muchísimo tiempo inactivas y en condiciones adecuadas volverse otra vez a activar. En el caso de los virus es más complicado porque el virus, efectivamente, bueno, si lo congelas y tal, pues luego tiene que tener otras células para poder multiplicarse, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es algo que no podríamos descartar y que por lo menos habría que estar eh, vigilantes de vez en cuando, ¿no?
2: Vale.
0: La siguiente pregunta nos la manda Darvio. Y dice, hola, pregunta sencilla donde las haya. La detección del SARS-CoV-2, la conocida prueba de PCR, ¿es una técnica de biología molecular o de microbiología?
1: A ver, la PCR en realidad es una técnica.
2: ¿eh? Uh -huh. Y una
1: técnica que vamos a utilizar en microbiología, en epidemiología, en cantidad de, 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 de disciplinas, ¿no? Uh -huh. eh, pero es una técnica en, en sí mismo, ¿no? No tiene ningún misterio. Hacer una PCR realmente es algo muy, muy sencillo, lo que es eh, hacerla. ¿no? Lo que puede ser más complicado es diseñarla, es decir, qué, 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 en este concreto qué primers vas a utilizar, etc., ¿no? es decir, optimizarla. ¿no? Pero uh -huh. en, el, en el fondo es, es, es una técnica ¿no? que puede realizar cualquier persona que tenga unas bases en biología molecular. ¿no? La interpretación de los resultados, pues ya depende, ¿no? pero normalmente eh, es, es una técnica en la que bueno tampoco hace falta Grandísimos conocimientos, me parece a mí, además es una técnica súper utilizada. Prácticamente uh -huh. todos los laboratorios del mundo que hagan cualquier cosita de biología molecular eh, hacen PCR, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, porque pone aquí, la pregunta viene de que parece que en la conserjería de sanidad de alguna comunidad autónoma no dejaban a los laboratorios de diagnóstico genético hacer los test de, de, de detección por PCR porque, decían estos, no era una prueba genética sino microbiológica y si no tenías un microbiólogo en el equipo de trabajo no podías sacar dichos informes.
1: Bueno, eso es un tema burocrático, legal, si quieres, pues que el uh -huh. que tiene que firmar al final pues tiene que ser tener la especialidad de Vale. Pero eh, probablemente se, pues, de eso tenemos que aprender porque eso fue otro de los grandes errores que hubo al principio, ¿no? El sí. retraso en el diagnóstico, ya. pues porque incluso en los primeros momentos eh, las muestras había que mandarlas a Madrid, al, 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 al Instituto Nacional eh, de Microbiología, ¿no? Uh -huh. como, no como laboratorio de referencia, ¿no? Uh -huh. claro, eso que es, digamos, lo rutinario en otro tema pues en el caso de la pandemia no tiene ningún sentido, ¿no? Y aquello sí. fue realmente, pues, probablemente un, un error, ¿no? Que en algunas comunidades sí se pudo avanzar, ¿no? Pues porque se ofrecieron muchos laboratorios y a mí me consta, pues, por ejemplo, que la Universidad Complutense de Madrid montó todo un sistema de detección de saliva y tal que ha permitido monitorizar, por ejemplo, toda la comunidad universitaria durante toda la pandemia, ¿no? Y lo hacían, bueno, microbiólogos, pero bueno, que da igual, o sea, da igual quién lo haga, ¿no?
0: Perfecto. La siguiente pregunta nos la manda Malcair, Y dice, ¿es posible una pandemia que estuviera provocada por alguno de los virus causantes de fiebres hemorrágicas o por algún otro virus de letalidad muy alta, digamos, superior al 25%? Claro,
1: cuanto mayor es la letalidad, eh, es más difícil que el virus se extienda muchísimo en la, en la población, ¿no? Sencillamente porque mata, al, al, es decir, el ébola, por ejemplo, que puede tener, puede, incluso en algunos brotes, más del 50%, cada un virus que enseguida mata a su hospedador, pues es que ya se para, porque es que has matado casi a todos, ya no. Claro. Entonces, realmente, eh, los virus pandémicos y los que más problemas nos pueden dar son los que se transmiten por vía aérea, ¿eh? porque es más difícil de controlar, ¿eh? y los que no tienen una letalidad excesiva, ¿no? Porque si no acabas con el huésped enseguida, con el hospedador, ¿no? Y si además, que es uno de los problemas que hemos tenido, o sea, ¿por qué SARS-CoV-2 ha sido tan pandémico? Pues porque su vía, es vía tras, eh, aerosoles, muy fácil de transmitirte, a no ser que te confines, o a no ser que vayas todo el día con una mascarilla, a no ser, claro, es muy difícil, eh, digo, es muy fácil contagiarse, y, y la otra característica que ha tenido también es eh, que se puede contagiar siendo asintomático, no, Es decir, sin yeah. síntomas puedes contagiar. Y si además su letalidad no es súper, súper, súper fuerte, pues hace que se extienda muchísimo más. ¿no? Por lo tanto, claro. virus tipo ébola, ¿eh? que uh -huh. además se transmite por contacto directo, con una altísima mortalidad, es muy difícil eh, que acaben siendo pandémicos. Es lo que ocurre, es que de vez en cuando darán brotes, brotes, eh, brotes epidémicos como sigue ocurriendo en África. ¿no?
0: La siguiente pregunta nos la manda SR Trek. Hola, ¿qué es lo más interesante ahora mismo en el campo de la microbiología y biotecnología? Que esta la has respondido varias veces. Y dice, ¿estamos cerca de conseguir anticuerpos artificiales inteligentes?
1: Bueno, lo de inteligentes no lo sé, porque la inteligencia en el planeta yo creo que escasea mucho, ¿no? Pero fuera de esto, eh, a ver, eh, yo creo que la biología sintética es, es lo que más, eh, bueno, nos puede cambiar, ¿no? Que tiene que ver con lo de CRISPR que hemos dicho antes, pero que también tiene que ver con la idea de que hoy podemos eh, manipular los microorganismos de tal manera que podemos hacer que una bacteria acabe produciendo lo que queramos, ¿no? y en, las, en los momentos que queramos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya se está hablando, por ejemplo, de, de probióticos sintéticos hechos a la carta, es decir, oye, ¿tú qué problema tienes? Pues voy a diseñar esta bacteria concreta que además va a expresar, pues, lo que a ti te falte, un determinado aminoácido, un determinado cofactor, o, la, o lo que sea, de manera que, bueno, vas a una persona... Utilizar los microorganismos en la medicina personalizada, ¿no? Uh -huh utilizándolo también en esa biología sintética en la que podamos hacer que, eh, bueno, ya hay microorganismos, por ejemplo, que pueden digerir el, el petróleo,
2: no que son, yeah. son
1: capaces de comerse el petróleo. Bueno, pues si podemos manipularlos para que todo esto sea muchísimo más rápido, muchísimo más eficaz, etcétera, podríamos tener microorganismos que nos solucionen un problema de contaminación de petróleo lo que sea. ¿no? O microorganismos que produzcan, al contrario, que produzcan eh, eh, pues, pues bio, Biodiese, lo que produzcan metano, que produzcan, es decir, la utilización, lo que se llama la, la, la biología sintética a la carta. Yo creo que esto en los próximos años nos va, nos va a dar alguna sorpresa y alguna alegría también. ¿no? Uh
0: -huh. La siguiente pregunta, que es un poco regulinchís, nos la manda Negoca. Bueno, no es regolinchis, pero bueno. ¿Para ser microbiólogo hay que estudiar una microcarrera? Venga, hasta luego, ya cierro al salir.
1: Bueno, pues eh, eh, regolinchis, ¿no? <ríe> no, no hay que estudiar una microcarrera, ¿no? De hecho, bueno, a ver, yo creo que el, el grado de microbiología como tal creo que solo existe en la Universidad de Barcelona, me parece, y el resto lo que hacemos es o estudias biología y luego te vas especializando o bioquímica te puedes ir especializando o biotecnología o incluso farmacia o si te dedicas más a la microbiología clínica, incluso medicina. Es decir, hay varias vías por uh -huh. las que puedes ir acabando dedicándote a la microbiología, ¿no? Pero vamos, no es, no es, tienes que hacer una carrera y, y luego continuar, ¿no? <risa>
0: Vale. La siguiente nos la manda al final. Bueno, estamos ahora en 43 minutos, ¿vale? Y nos queda, nos queda bastante, pero bueno. bueno hasta, donde hasta donde Venga. lleguemos,
1: hasta donde lleguemos,
0: Al final, sobre la flora intestinal y alimentación, ¿qué opinas sobre la pirámide nutricional? ¿Los hidratos de carbono deben estar en la base de la alimentación o tal vez hay que reducir su consumo para no potenciar el exceso de microorganismos que puedan llegar a ser perjudiciales como la cándida albicans?
1: Bueno, eh, de la pirámide no, 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 no me dedico a eso, no, no te sé decir, ¿no? Uh -huh. eh, no le llames flora, llámale microbiota, pero <ríe> eh, lo que sí es importante, por ejemplo, si hablamos de la microbiota intestinal ¿no? y de la cámbida que decís que puede darnos problema, al final lo que sí se está viendo es que una microbiota saludable
2: uh -huh. es
1: una microbiota abundante y diversa en número de especies. Y eso se consigue normalmente con dietas también saludables, es decir, dietas, eh, bueno, pues muy ricas en un poquito de todo, muy ricas en fibra también. Y todo uh -huh. eso lo que va a hacer es que también tu, tu, tu microbiota sea diversa, sea muy abundante y en definitiva sea un signo de, de salud. ¿no?
0: Perfecto. Mira, eh, dice, es de la misma persona, dice ¿Qué opinas sobre la psiconeuroinmunología, PNI, campo de investigación emergente o vendedores de crece pelo oportunistas? Muchas gracias.
1: Mi puñetera idea. Vale. No lo sé, no sé, de, no, 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 no,
0: Vale. La siguiente pregunta nos la manda Badaloni y dice: Pregunta seria: ¿Realmente crees que es posible modular las enfermedades autoinmunes a partir de cambios en la microbiótica? microbiota gastrointestinal, ¿se sabe si hay bibliografía seria al respecto?
1: A ver, el problema, eh, a ver, yo creo que lo que sí sabemos es que eh, las alteraciones en la microbiota pueden tener un efecto en la salud también, incluso en la salud eh, mental, en el estado de ánimo, etcétera. Y eso cada vez hay más, más estudios. ¿no? Eh, el problema es que muchas veces, en la mayoría de estos, de estos trabajos, uh -huh es muy difícil saber qué es la causa y qué es el efecto. Es decir, yeah. ¿una alteración psicoemocional me acaba cambiando la microbiota o es la microbiota la que me genera el, el cambio emocional, etcétera? Tal, ¿no? Es eso es lo que todavía no, no sabemos. ¿no? Uh -huh. eh, por eso he ido un poquito antes al comentario de la medicina personalizada utilizando la microbiota. Yo creo que hace falta más estudios, uh -huh. porque muchas veces hay estudios a favor, estudios en contra. Lo que sabemos es que influye, eh, influye mucho, pero no sabemos si es causa o efecto. Y luego lo de modular o cambiar la microbiota, lo que también hemos visto es que es muy complejo,
2: ¿eh? Yeah.
1: Eh, en, sobre todo en personas adultas. En niños es más, es más fácil, ¿eh? pero en personas adultas la modificación de la microbiota con probióticos, prebióticos, etc., pues eh, depende muchísimo de la persona, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que todavía es un campo muy interesante para seguir estudiando, pero que en este momento todavía estamos, estamos, es muy preliminar. ¿no?
0: La siguiente pregunta nos la manda Lusco 2. Se dice que resucita la vir que si resucita la viruela sería letal al no tener memoria genética para neutralizarla. Seríamos como la América precolombina o siempre hay cierta resistencia heredada?
1: Pues probablemente sí, la, como, como la América precolombina, ¿no? porque uh -huh. los que nos vacunaron de la viruela, pues sí, ya nos vamos haciendo muy viejecitos y quizá podremos resistir, pero desde hace muchos años ya no se vacuna contra la viruela, evidentemente, porque es la primera enfermedad infecciosa radicada del planeta. La primera y casi la única. Hay otra que es, pero es veterinaria, ¿no? que es la peste bovina, ¿no? Yeah. Pero efectivamente, como no lleva, como el virus ya, ya no está circulando y como no vacunamos desde hace muchísimos años, pues tenemos a la inmensa mayoría de la población desde no sé qué año, pues eh, virgen desde el punto de vista inmunológico, frente yeah. a este virus, ¿no? Entonces, un virus de la viruela, pues nos daría realmente problemas, ¿no? Por eso, por eso está el debate todavía abierto de qué hacer con los stocks de viruela que quedan, ¿eh? uh
2: -huh. eh,
1: Curiosamente en centros militares americanos y rusos, ¿verdad? Pero, <risa> por si acaso. Pero bueno, ¿eh? pero habría que ver qué, qué se hace. Y todavía sigue siendo un debate que de vez en cuando sale en, en, en las revistas científicas, etcétera, de qué hacer con esos stocks de viruela, ¿no? Porque sería un problema, ¿no? También es verdad que a veces te, man, te, te interesa ya desde el punto de vista científico ¿eh? mantener eso ahí, por si acaso, porque no cabe duda de que cuando. En, en virología, cuando desaparece un virus de un nicho ecológico, uh -huh. puede ser ocupado por otro. Y, yeah. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cada vez ha habido más casos puntuales de la viruela de los monos. Los monos también tienen viruela. Yeah. Es un virus distinto, los monos, porque les produce viruela a ellos, pero también ha habido unos saltos a la viruela humana. Es decir, no podemos descartar que dentro de, imaginaros, 50, 60, 70 años pues uh -huh. la viruela de los monos nos empieza a dar problemas porque sea un virus que ha saltado de nuevo del mundo animal al ser humano y nos vuelva otra vez a... Y por eso eh, hay gente que dice, oye, hay que mantener esos stocks de viruela por si acaso nos sirven para desarrollar nuevas vacunas, etcétera O sea que no todo uh -huh. es tan sencillo como, bueno, pues nos cargamos todo esto y se acabó. Buah, La naturaleza, hay que tener <risa> cuidado con la naturaleza.
0: Ya te digo. La siguiente eh, nos la manda a Format y está medio respondida en, otros, en otras preguntas, pero yo te la hago igual. Y dice ¿te hiciste, micro, ¿te hiciste microbiólogo porque macrobiólogo tenía más materia que estudiar? Este también cierra el salido. Bueno,
1: eh, porque, porque micro son más pequeñitos, pero sí. los, los microbios los puedes estudiar desde la bioquímica, desde la genética, desde la biotecnología, desde la clínica, desde la ecología, la microbiología ambiental. O sea, cuando hablamos de micro hablamos de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos. En fin, la verdad es que tenemos mucho trabajo, si queremos.
0: La siguiente pregunta te la resumo, la manda yo, Claudio. Y dice... Eh, después de casi dos años con todos los datos recopilados sobre positivos y teniendo en cuenta el número real aproximado de contagiados no contabilizados, entre 8 y 10 veces superior, se supone, en lo referente a la letalidad real en el mundo y los sesgos de riesgo a la edad y otros factores como la obesidad o el tabaquismo, ¿existe realmente una diferencia tan significativa con respecto al virus de la gripe como para haber parado el mundo como se ha hecho?
1: A ver, eh, comparar el, el coronavirus y el virus de la gripe eh, uh -huh. todavía, yo creo que sigue siendo un error porque son virus muy distintos y son situaciones muy diferentes. ¿no? La letalidad del virus no es un numerito que se saca con una fórmula, sino uh -huh. que muchas veces lo estimas, dependiendo del número de casos que haya, evidentemente. ¿no? Eh, cuantos más casos hay de, de gente infectada, pues igual el número de muertos es menor y entonces la la letalidad te va saliendo cada vez más pequeñita, ¿no?
2: yeah. que es
1: efectivamente la, hacia donde vamos, ¿no? a un virus eh, que probablemente no sea tan letal. El problema de todo esto es que, a ver, eh, si te mueren 100 personas en un día, no es lo mismo que 100 personas en 100 días. 100 yeah. personas en un día te descalabra todo el sistema, que es lo que ocurrió en su momento. El mm. número de muertos es el mismo, 100. Pero no es lo mismo que te ocurra en un día que te ocurra en 100 Por eso la tendencia es, vamos a poner esas medidas para que al principio que no tenemos vacunas, esos muertos sean en más días. Porque el problema de las pandemias y el problema que, que hubo al principio es que esto fue explosivo. Yeah. Claro, si tú lo comparas, es decir, a lo que voy es que probablemente dentro de unos meses o de unos años comparemos la situación de este coronavirus y la gripe y dijimos, bueno, pues están más o menos ahí compitiendo. ¿no? Pero uh -huh. una situación como la que vivimos el año pasado, una situación pandémica, es totalmente diferente. ¿no? Es decir, eh, yeah. porque el número de muertos que ocurrió en tan poco tiempo, pues nos colapsó no solo en España, sino en todo el mundo y no había más que ver las imágenes y, y incluso esta sexta ola de Omicron en el que la letalidad ha sido mucho menor, claro, si tú comparas el número de casos que ha habido, que ha sido una barbaridad, con el número de muertos, dice, oye, esto, esto es, es muy poquito. Hombre, es muy poquito, pero es lo suficiente para que te colapse todo el sistema sanitario
2: yeah. y
1: te cree otros problemas, que son los efectos colaterales de la pandemia. Es decir, gente que se ha muerto eh, porque no se le ha diagnosticado, porque no se le ha dado un tratamiento, porque ha ido al médico y no le han podido tratar. Es decir, yeah. todo eso al final... En el, en el fondo es, si nosotros conseguimos, por las, este tipo de medidas que se van haciendo, que el sistema sanitario no colapse y no se estrese, aunque uh -huh. haya muertos más extendidos en el tiempo, podremos llegar más a, a, a la normalidad normal, digamos. ¿no? El problema es cuando se estresa el sistema sanitario porque eso tiene consecuencias en toda la cadena ¿no? y eso claro. es lo que ocurrió en un en un tiempo de un pedazo de tiempo muy cortito ¿no? uh
0: -huh. Esta, eh, este usuario tiene otra pregunta estadística y dice, según la OMS cada año de media mueren 700.000 personas en el mundo a causa de la gripe, el primer y más, y más mortífero año de COVID fueron unos 2 millones, pero curiosamente no existieron muertes oficiales por gripe, mi sospecha es que se añadieron todos ellos a la cifra total de COVID, ¿sería plausible que así se haya contabilizado?
1: Bueno, pues eh, en general lo que parece es que no, ¿eh? porque uh -huh. una cosa es que, bueno, en algún hospital igual, pues han metido la pata y no han contado, pero bueno, es que esto fue planetario, ¿no? Y decía, ya. además fue en los dos hemisferios y primero en uno y luego en el otro. Es decir, no sabemos muy bien, probablemente tenga que ver con, con las medidas que se tomaron, pero uh -huh. efectivamente la disminución de la, la temporada anterior de gripe es, fue a nivel mundial y eso probablemente tenga que ver porque esas medidas que tomamos, claro, el, el, el disminuir los vuelos internacionales, la gente no, no, no ha volado tanto, no, no se ha movido, claro. las medidas higiénicas, la mascarilla, se han, habían sido muy eficaces en parar un virus respiratorio que no es pandémico y que, por lo tanto, la situación es estacional, pero no uh -huh. así el coronavirus. ¿no? De hecho, ahora, en este momento, empieza ya otra vez a haber un pico de, de, de gripe. ¿no? El uh -huh. diagnóstico que se hacía, por PCR de gripe y de tal, son totalmente distintos, entonces yeah. no, hay, no, hay, no hay manera de que, bueno, es que me he confundido al, al diagnosticarlo, ¿no? uh
2: -huh. yo creo que
1: no, yo creo que es, es más una competencia, las, las medidas que tomamos que hicieron que, porque también se vio en otros virus respiratorios, no por ejemplo uh -huh. la bronquiolitis en niños pequeños por el virus respiratorio sincitial, también se retrasó,
2: ¿eh? uh -huh.
1: Y, y a ver, los niños con bronquiolitis te llegan al, al hospital, o sea, no es, que, no es que no lo miro, no, no, pues llegan porque se ponen enfermos,
2: ¿no? Uh -huh. Y
1: pueden incluso fallecer. Pero eso se vio que esa, esa oleada se, se movió hacia el verano y realmente los casos de bronquiolitis ocurrieron en, más en, en verano que, era, que, que en invierno, que era lo, o en, o en otoño, que era lo normal, ¿no? Uh
0: -huh. eh, nos quedan cinco minutos, cuatro. Te, hago, te sigo haciendo preguntas y tú me dices, wow, y a inmediato cortamos, como tú veas.
2: Muy bien.
0: Esta nos la manda en eh, Duana y dice, soy maestra, ¿a qué edad empezó a gustarte la ciencia? ¿Cómo hacer la, bio la biología interesante para niños de 10 años? Cuéntanos alguna experiencia determinante en tus años infantiles, si la hubo, por favor.
1: Sí, jo, eso es una pregunta muy muy interesante no y además que es fundamental para la... Yo al final a lo largo de también trabajando aquí en la universidad te das cuenta que la mayoría de la gente que al final se dedica a la ciencia o, o por ejemplo a la química que es muy vocacional o... Bueno, pues mucha gente te dice no, es que yo cuando era pequeño en el colegio tuve un profesor, una profesora de ciencias o de química, etcétera. Es decir, que muchas de, de las de las motivaciones que tenemos algunos para dedicarnos a la ciencia, efectivamente te vienen de, de, de lo que has visto en el colegio, ¿no? Es decir, yo por eso siempre digo que hay que cuidar muy bien a los profesores y profesoras de, de ciencias, de, de los colegios, de los institutos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí la, la eh, pasa lo mismo con la física, con la química, con incluso con las matemáticas, si uno quiere. Yo creo que lo que hay que enseñar en los colegios más que conocimientos, ¿eh? conocimiento del medio, sí, muy bien, pero, pero eh, hacer cosas, es decir, experimentos, experimentar. Eh, por ejemplo, la física, cuando te la explica un físico apasionado por la física, pues claro, si te ponen un problema del el proyectil sale de aquí, llega allá, eso es un petardo. eso Este coche sale de aquí, cuando se encuentra? Eso no tiene ningún sentido. Pero si tienes un profesor emocionado que te hace experimentos de física y te enseña y te. Y entonces. Cuando tú lo entiendes, ahí va, entonces esto es por esto. Sí, entonces te va gustando la física o te va gustando la química o te va gustando la biología. En definitiva, al uh -huh. final es enseñar aprendiendo, enseñar yeah. a que la gente entienda cómo funciona todo esto y, y, y haciéndote esas preguntas de esto, ¿por qué funciona esto? ¿por qué es asado? ¿no? Entonces cuando tú lo entiendes, entonces es cuando realmente te puedes real apasionar. Yo siempre pongo un ejemplo en el caso de las matemáticas, a una gran amiga mía, y seguro que la conocéis muchos, que es Clara Grima. Que, que es ha una estado gran
0: en una entrevista.
1: Bueno, ¿ves? bueno pues eh, Clara, Clara Grima, bueno, pues, eh, tú le dices, es que las matemáticas son aburridas. Te dice, ¿cómo que aburridas? Es que no has explicado las matemáticas. Si ella te explica algo de matemáticas con esa pasión que tiene, entonces lo entiendes. Y entonces, pero eso lo puedes hacer con pequeñitos. Y entonces la gente dice, bueno, es... Al final es como todo. Es incluso... ¿Por qué no leen los niños? Bueno, pues porque si le das a leer el Quijote, no lo le lee ni San Pedro, ¿no? Vale, en fin, la gente tiene que disfrutar haciendo las cosas. Y si tú en ese disfrute enseñas las ciencias o las matemáticas o lo que sea, pues la gente se irá animando y va diciendo, oye, pues esto, esto es interesante. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ahora bien, ¿cómo se hace eso en concreto? Pues eso ya no lo sé. <risa>
0: Eh, ¿Te hago la última o ya...?
1: Sí, no, porque además yo es que de vez en cuando tengo que trabajar. Ya, ya te dije.
0: Pues, te hago la última. Venga, Venga. que esta que es buena. La manda Gerald y dice, hola Ignacio, ¿qué hay de cierto en la regla de los cinco segundos? Que es Lo de cuando se te cae algo y no, si esperas, si te lo comes antes de 5 segundos ya no tiene microbios.
1: Hombre, a ver, tener, tener, los tiene. O sea, tú coges cualquier cosa, la pones en una plaquita donde te van a crecer los microorganismos, están ahí y crecen. Otra cosa es que, a ver, se si te cae, depende de lo que absorbe todo eso, ¿no? Pero efectivamente, si nada más caerse, lo, lo coges, ¿pueden crear microorganismos? Sí. Pero bueno, también esto es como la dosis, ¿no? Es decir, depende de dónde se te haya caído, eh, bueno, claro. en fin, todo depende, ¿no? Pero, pero bueno, no, yo, yo creo que no es una regla que diga, no, si pasan menos de cinco no pasa nada, hombre, depende, tienes la mala suerte de que te una salmonela, pues igual te puede dar algún susto, ¿no? Pero bueno, no lo sé.
2: Muy bien.
0: Pues nada, muchas gracias. ¿A quien, al final de las entrevistas os pedimos si tenéis el último libro que hayas publicado o la próxima charla que vayas a dar, eh, que nos lo cuentes, o como tipo teletienda. ¿Dónde te encontramos?
1: Bueno, me encontráis en el, en el blog Microbioblog, ¿no? uh -huh. en Twitter Microbioblog, ¿eh? <risa> Y, y ahí, bueno, pues eh, uno puede seguir todas las entradas que vamos haciendo, que voy haciendo prácticamente semanal sobre distintos temas, que mi intención es cada vez que sea menos COVID-19 y más otros temas de microbiología, uh -huh. pero la actualidad final manda. Y, y ahí tenéis también eh, acceso a, a los libros pues microbiota, virus y pandemias, funcionan las vacunas, eh, preparados para la próxima pandemia atención, uh -huh. preparados para la próxima pandemia y otro que no tiene que ver de microbiología pero que le tengo mucho cariño es Princesas de cristal, este es un uh -huh. libro que escribí eh, hace ya antes de la pandemia con mi hija uh -huh. mi hija tuvo anorexia nerviosa vale. y es un libro que escribimos eh, 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 a tres manos mi hija eh, yo como su padre y su psiquiatra ¿no? y entonces es una historia eh, con un final feliz, feliz pero dura y, pero de un tema que, que también es, es muy, muy importante. ¿no?
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Ignacio y nos vemos próximamente. Como queráis, como queráis. Hasta luego.
2: Chao. Chao. Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro
0: canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en menéame.net.